0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢锡安，呃，很高兴到了礼拜一的晚上了。然、哦、就是我们人之爱 talking 的一个时间了，那、呃、先跟大家做一个解说明了哈，呃，因为今天的状况比较特别，这样子啊、呃，本来今天的预定的应该是呃，就是《哈佛商业评论》的每个月的主题导读的部分，好、呃，那我们每一个月都会邀请一位主讲来跟我们做一些呃，就是主题的的一些说明跟互动，啊、呃，但是呢，呃，不好意思，就刚好呢，就是就是邀请的主讲呢，哦、呃，就是家里面呢。那个 copywriting 来捣乱、哦，所以呢，他那个有点那个焦头烂额的，所以呢就没有就没有办法，好、哦，所以呢，我们那个非常紧急的啊、哦，非常那个感谢呢，那个我们今天邀请到的两位老师呢。就是那个那个，就是完全百分之百的救火队，这样完全百分之百的救火队。好，但是我觉得呃也很凑巧了哈，就是说，其实我们在呃这个礼拜天呢，其实刚好就有邀请两位老师的这样的一个呃就是主题的工作坊啊、呃，有关于职能的部分。好，所以呢，我想说，我那是我。那个那时候，当我这个就是必须要那个改变我们的今天晚上的活动的时候呢，我就突然脑袋一转呢，就是诶。选日不如撞日，呵呵呵那个是安，所有的一切都是最好的安排这样子，啊也刚好呢，两位老师呢，呃虽然时间上呢会有一点点那个赶，所以呢各位那个我们今天是八点半开始，我们今天不是八点开始，哈、哦，那当然也是配合呃其中某一位老师呢他在呃今天晚上的时间的安排，然后但是我相信呢大家呢呃应该是不会介意这件事情的，好。那嗯，今天呢，我想跟呃大家呢来聊一聊呢，有关于职能这个议题哈。那嗯，其实我大概在二十年前进入人之圈的时候呢，呃，其实职能啊、哦，这个 c o m p e t e n c competency 这个这个这这两个字哈，就你知道吗？就像是一个。呃，就是一一座那个专业的宏伟的高山，然后呢，又又罩着一个谜团，然后呢，就觉得呢，哇，这个呃，身为未来想要成为一个人资的专业工作者呢，就一定要去挑战这一个喜马拉雅风的那种味道，这样子。OK， 好，那在这个经营社群的过程中呢，哎，我就陆陆续续的认识到了好些呢，在呃。他们自己本身的专业研习，以及在工作的这样的一种实践上面呢，对于职能这件事情呢，呃，是有一些呃很实际的经历。然后呢，但是他们也都很谦虚，说啊，我们也都不断的在这个学习，不断的在在调整，不断的在在改进。哦，所以呢，呃，很多人在职能学习上面呢，都有一种就是呃，就是看那个见，呃，就是好像懂了，又好像没懂。那个好像没懂、啊、感觉好像又比以前更懂了哦，各各位，我不是绕口令了、啊、就是我们想常常常会有这样,这样的一个,一个感觉，好，那但是我觉得二十年来呢，呃，可能在有关于职能这个部分的话呢，其实我觉得大家也越来越能够去理解，然后也大家越来越期待呢，能够用一种更简便。更直更一种、嗯、逻辑的形态呢，能够对于哦、呃、职能在企业中的这样的一种建构呢，呃、这样的实践呢，呃、能够、呃、掌握好。那我想呢，其实今天我们邀请到的这两位老师呢，某个程度上而言呢，他们呢都是在他们自己呢在这呃十几，他们他们的工作经历跟我其实、呃、差不多，好、哦、甚至到、呃、稍微。我算一下哈、哦，你看都比我长，再再长一点，然再长一点这样子啊。那嗯、呃，年年纪那虽然是男生啊，那年纪各位也不用去算他了哈、嗯。OK， 好，那那个呃，所以他们其实呃，就是以他们从企业的 in house。然后呢，在企业端去执行他们这样的一个专案，然后去累积他们自己的专业，那一直到后来呢，哦，因为政府也不断的在推这方面的这样的一个一个相关的培训、相关的顾问的这样的一个角色，那他们也都取得了这相关的这样的一个一些认证也好，或者是相关的经验也好，那一直到后来，呃，不断的在协助一些企业来做这些，呃，我们把它称作叫做职能建制的 DIY 的这样的一种模式，好。啊，其实他们真的是累积了蛮多的相关的这样的经验。那、啊、其实，呃，他们两位呢，其实是大概如果我其实我算了一下啊，呃、其实呃，他们两位应该是我在职能的这个相关的课程的部分啊、哦，除了蓝老师以外了、啊，蓝老师我们就不提了哈、啊。那、啊、哦，除了蓝老师以外呢？哦，邀请他们两位来上以及开职能的课程最多的两位老师。好，那这一次呢，我等于是联联袂请他们两位一起啊、呃、来做这件事情。好，那我我我的我的想法很简单哦，其实我我一直觉得 HR 有很多必修课，很多很多必修课。那我觉得呢，职能也是 HR 的必修课。哦，就是。一个一个人懂不懂职能这件事情呢？其实会有什么差别？也是我们今天想要来来讨论哈、哦。大家呢可以有一点这个嗯，就是自我检视的这样的一种方式来进行这样子。好，那那个讲了这么多啊，这个开场这么多哈，我想接下来呢，我就要来隆重的邀请我们今天的两位的的这个分享者哈、哦，一个是那个小皮老师，李壮华的小皮老师来，请小皮老师跟大家打声招呼。
1: Hello， 各位伙伴，大家好啊！ Uh, 很高兴在这个时间哈、哦，诶、欸，跟大家见面。刚才三哥说那个有时间差的那个人就是我了哈，因为刚好上一个刚好在做一些个案的一些咨询，所以就不小心呃，但是我刚刚已经快速把它结束哈，这也是我们要在跟时间赛跑所必须要用的这样的一个方式哈、哦。那今天真的很高兴，呃，三哥，呃呃，虽然呃很突然，但是我觉得这个是呃。就是择日不如撞日，就是现在了哈。那也刚好，我们在赖上面跟建新老师聊了一下，说，哎，而且十三哥超快速就把一些我们要讲的内容就已经，呃、嗯，就弄出来了。所以我们其实也蛮，呃，其实就是有问有答，就是这样子来回应哈。啊，所以今天我觉得应该，呃，就像十三哥提到的哈，只能就。大家都是很 b o 哦，这个周博聊哈、哦，所以我们今天用比较快乐的方式哈、哦、来聊聊这件事情
0: 、哦、OK， 谢谢。好，谢谢小表老师哦。那呃，小表老师在这些年呢，在有关一个 IPIC 呃，就是智能跟 I p i c 呃，对不起， IPIC， 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 对不起。那 IPIC 的连接的部分呢，其实他呃做了很多的努力。好，那接下来呢，我们就要邀请的是我们的建新老师。Hello， 大家晚安啊！谢
2: 谢思安老师的邀请
0: 啊，小皮老师晚安。好<笑> ，OK。那个建新老师呢，我永远一定要告诉大家一件事情，就是呃，建新老师不是第一个在小周末上职能的的的老师的主题这个的老师，但是呢，他却是呢，呃，在小周末呢，呃，前六七年至少是前六七年的时候呢，呃，就是上职能的课程呢。哦，那个报名人数呢，最多的一多最多的一场哦，那一场我记得在那个在那个典藏咖啡，哦，我们那个场地大概是可以容纳大概四十几位，应该不到五十位，但是那一天呢，连那个走连那个连那个楼梯都坐满了，那一天总共来了，我我印象最最很清楚的记得那一天总共有62个人这样子，连楼梯上面都。都做满，好，那我我觉得可能在在当时啦，哈、哦，真的就是，呃，对于很多的 HR 的伙伴而言，他们对于这个职能的实物的操作这件事情上面呢，哦，就是大家真的非常非常的有迫切的需求，迫切的需求，哦，那也就也告诉大家，就是这个十几年前呢，这个建新老师呢，其实他的那个职能的功力就已经很强了，好、哦，就已经可以很多很他的很多的这样的一种企业的实践的的一个部分。好，那今天呢？呃，因为礼拜天的这个课呢，呃，我想呢，那个很多人呢，应该都呃都会很想要来上。哦，那我们今天呢，帮我们分享我们今天的直播哦，帮我们分享我们今天的直播呢，那个我们就有一个名额来抽出来，好，来抽出来，好、哦。那因为这是实体课程哈、哦，所以可能抽出来的人他可能没，可能不是台北的人。好，如果今天如果抽出来的人不是台北的部分的话，那我们会有一些折算的方式。我们现在有个 live 平台，好、哦，为还有一些报一些课程的报名，好、哦，我们有折算的方式。如果今天你是台北的，好、哦，台北的，那那就可以来上这个课。好，那如果不行的话呢，哦，那我们就我们会有一些折算的方式来来进行。各位，就一个名额，哦，这个是那、这个非常非常难得的这么大的这个抽这样这样的一个分享抽奖。好，那另外。嗯，我们再送两个环保袋哦，这个我们的那个环保那个年度金句的环保环保袋，就是今天特别节目哦，就是直接给它拼下去的这样子，然、哦、直接给它拼上去。然后呢，我们今天的课程的连接呢，请那个我们那个伙伴呢，呃，帮我们连，帮我们放在下面这样子，好、哦，放在下，放在放在下面，好、哦，就是听到老师的厉害点呢，直接想报名就给他直接报名了 ，OK， 好，各位就不用客气了，好。OK， 好，那我们接下来的部分的话呢，我们就开始开始哈，回到呃，就是我们那个跟两位的这样的一个互动的一个部分哦。那我们会分上半场跟下半场的部分哦。那上半场的部分呢，呃、我们就来,来聊一聊呢，说是轻松，其实也不算太轻松哈、哦。但是呢，我觉得大家应该会会很有兴趣哦。例如第一个，我们想要聊，就是有职能的企业跟没有职能的企业。有什么样的差别？好，我我我我每个题目都会都会邀请两位来稍微简简短，就是简短的回应。好，那那个两位呢，就呃，就是我可能那个顺序呢，我会我我我就会自己自己去去穿插邀请了。好 ，OK， 好，那这这第一题呢，我就请那个呃这个小皮老师来跟大家啊，先先分先分享有职能的企业跟没职能的企业差别在什么地方。
1: 好，我来打头阵哈。那个，我刚好看到这个题目，我也大概想一下。那呃，因为过往我有几个是在这个呃饭店业哈，就是服务业哈，所以我会第一个想到是有职能跟没职能的企业，就像一个餐馆或是一个服务业哈，他们家的餐食餐点是有没有食谱做出来的？好，如果有食谱这件事情哦。这个他所出的菜，或者是这个菜色、哦，哈、呃，至少品质上面会有还蛮不错的保证、哦，哈。那你知道有些师傅呢，信手拈来，武当现在扬长他嘴，哈，有时候酱油倒太多、哎，那个口味风味就不一样、哦，哈。所以我觉得以我的这个过往，哈，我觉得、呃，有时候常常我们的这个职能来源呢，好多都是不知道从哪里来的，那。常常有时候是怎么企业主一句话，或者是他今天不小心跟谁聚餐了，听到别人家说哦这个很好用哈，来我们人资来玩一下那有时候是他的一句话不一定代表、呃，他想要继续做下去，但是常常我们人资就会把它当做一个圣旨因为讲的必须要做，当然会有轻重缓急啊。那毕竟老板讲的话也是要听的所以。有职能没职能，哈，有职能的企业就像这家餐馆，它有一个很好的食谱、很好的秘方，好，里面是有所谓的呃需要调理、需要料理、需要一些材料、一些食材等等这些之类的哈。所以呢，不管呃，当然跟师傅功夫稍微有点差异，但是至少差异不会太大。这是我的一个简单的
2: 认
0: 知我用这样简单的举例。哎 ，OK， 谢谢小 P 老师哦，我觉得这个比喻真的很棒哦，这个大家非常的能够有一种非常直观的了解这样的一个一个差别。好，那那个金金老师，您您有没有补充的地方？嘿、hey。哦，好，我补充一小部分哦，
2: 非常认同刚刚。我刚刚非常认同小皮老师的一个这个观点部分，好，那我再打个比方来简单来，呃、用我的方式来做诠释，来诠释一下，好，有没有职能的差异？其实就类似像没有职能的话，其实在做公司的基本款的人才培育部分，它就很像是在做土法炼钢，好，土法炼钢。那如果说是有职能的公司来讲的话呢，他在做职能培育的时候，他在做人才培育的时候，他是用一个比较有系统的方式。好，按照在公司的一个组织发展的一个前景的相关的前提之下，好，能够让人才培育，哈，呃，用有系统的方式来去达成组织的一个人才需求的目标，好，这是我的诠释，谢谢。
0: 好，谢谢建新老师。好，那待会呢，我们第二个题目呢，就从建新老师这边来来来做一个回应哦。啊，第二个问题呢更刺激了，哦，刚才是企业。啊，我们是第二个问题呢，就是，呃，其实我以前也常讲这句话，我说，哎，懂职能的 HR 跟不懂职能的 HR 呢，基本上我觉得是是不太一样的。好，那不一样在什么地方呢？金新老师，你觉得呢？<笑>
2: 好，这个议题蛮有趣的哦，懂职能跟不懂职能的 HR 到底差在哪边？当然，第一个，呃，首先这个 HR 你要先知道什么叫做职能。好，那那其实说在我们课程当中，我不几次会提到，其实不管懂不懂智能，其实智能就一直在我们身边，它是存在的。只是说，当我们看到它，我们知不知道它是智能？我们知不知道该怎么去运用它？好，该怎么去运用智能这项工具？好，所以如果说 HR 本身不懂智能来讲的话呢，它其实它在做各式各样的 HR 的，不管是选育、用的各个方面来讲的话呢，比较类似像就是凭感觉。好，给感觉的概念也就是刚刚我们前面讲的突发链的概念。好，那但是当我们已经有了职能这一个东西之后的话呢，职能其实在实物上的应用，它就类似像一个行为准则的概念。好，那我们知道说，在什么样位置的人，什么样位置位阶的人，他应该具备什么样的一个职能。好，而它就是类似像这样的概念。所以当我们在做，不管是选育用的或是人才培育等等的区块，好，那么它其实它，它就更能够知道说该怎么去 fit。好这，这是我的一个诠释，谢谢。嗯 ，OK，
0: 好，那小毕老师呢，您有没有什么补充的地方？有有有，我要继续延续我的食谱哈、哦。<笑>来
1: ，懂职能跟不懂职能的人之后、哦，就像懂职能，就像主厨一样哈、哦，他的呃炒菜的功夫，他要放的这些调味料，他的食材怎么使用，或者是他要怎么去调理哈、哦，这个他都有他一步啊自己的呃这个一套准则在里边、哦，而且有参考的依据。不懂职能的人吃，就像我们可能路边摊或者是小吃摊吼，那个师傅虽然经验老道哈，那炒出来特色，有时候今天很好吃，有时候就不一定那么好吃哈，所以它还是有所差异。有时候看心情哈，要 q， 有时候他切莫吉卡博后就不小心哦失手一下，都会有所差异哈。所以懂职能和不懂职能呢，就像一个主厨一样，而。企业里面希望这个主厨端出一道像样的菜的时候，我们有没有办法告诉我们的企业主，告诉我们老板说，你看这道菜就是这样子，我里面有什么材料，我用了什么什么，告诉啊、呃、我的其他部门主管说，是哦，我们要开始要把这样职能呢好好的来品尝啊、哦，来使用啊、哦，我的补充会是这样子哈，从我的食古在一起延伸到主厨这边来。
0: <笑>嗯、好，没问题，谢谢小贝老师。好，那当我们问完了这两个暖身的这这这个题目以后呢，嗯，我想这个接下来哈、哦，接下来那个我们就呃回到一个对于职能这个到底是怎么一回事呢这件事情呢，哦、呃，我们呃也许不一定要那么正式的。的的的形态来讨论了、啊、哈，啊、哦，也许各位呢可以从啊、呃，你们也在这个这么多年的这个教导教学的过程中，啊、呃，你们可能会用什么方法来告诉他说，哎，那个职能是导是怎么一回事哦，哦，可能是比喻，可能是某一种描述，可能是某一种的这样的一种实际的的案例也没关系哦，来告诉大家，就是如果今天呃各位呢要用几分钟的时间呢来告诉大家什么是职能，那你们会怎么来说呢，好不好？那这个我们就从小皮老师开始咯
1: 、啊。好，没问
0: 题。这
1: 个我常常会用我告诉大家一句话：职能是什么？哈，职能就是个人或组织哈，解决个人或组织啊、呃、现在的工作任务第一项哈，或者是第二项未来的挑战与发展所需具备的知识、技能跟态度。好，这是我对职的一句话一段话。所以我们就常常看到，哈，企业需要什么？需要一个人进来，一定是他的集战力，需要有，呃，他能解决现现况，啊，他能付出，呃，他的技能知识等等，就可以把我们企业需要的把它完成。那如果行之，呃，行有余力，好，再来是什么？可以展现他本身的亮点，或者是把他的能力跟企业所需结合起来，是帮忙。企业来完成一个亮点，好，这是我对职能想要送给不管，因为我已经包括了，不管是个人或者是组织，好
0: ，都在里面，好，这是我对职能的
1: 一句话分享出去，这样子
2: 。嗯
0: ，好，这个我们其实这这个问题，也许我们大家可以再稍微展开一点，然后，但是我还是先请那个建新老师来跟大家说明一下，您会怎么样来跟大家说什么是职能
2: ？好，什么是职能？嗯、呃，我在上课的时候，我经常比。呃，我们现在每个人手上都有一只手机嘛，甚至搞不好有些人是两只手机以上的，好，所以我们就以职能来、呃，我们就以手机来比喻职能这件事情，好，手机我们在挑选它的时候，我们是,不是会重视它应该会具备哪些必要的功能，比如说，呃，我要它有照相功能，而且它的画质应该在某个等级以上。我希望这只手机的蓄电能力，哈，能够至少待机时间，也许哈三天以上。好，诸如此类的，我们会有这些各个不同功能里的需求。好，那我们把手机比喻成一个人的概念来看的话呢，呃，这些功能里的需求其实就是这一，就是这个人他所必须要具备的能力，能力。OK， 好，所以职能，好，如果说我们用一个白话文来解释的话，我。我会把它用“能力”这两个字来去做诠释，好，因为当我们在实际工作层面使用智能的时候，其实大部分的公司内的同仁其实对智能这个概念是很模糊的，好，所以如果说我我们在做全公司在做推行来讲的话呢，我会用“能力”这两个字来去做诠释，好，那在更近阶点的话呢，呃，我会告诉大家什么是智能，智能其实就是这一只手机它所必须具备的所有能力，好，说。它必须要，呃，这只手机得必须要具备，呃，使用者对于他应该要所具备的各种能力的通称。好，而这个各种能力的通称的话呢，哦，就如、是、同刚刚小 P 老师所诠释到的，啊、哦，就是他的知识、技能跟态度面，就所谓的 KSA 的部分。好，所以啊、哦，我会从这两个部分来去做诠释。所以首先两个字的话呢，叫做能力。好，那啊，如果说一句话的话呢，啊，就是工作上。为了满足这个职缺所必须具备的各种能力好，好嗯
0: ，好，谢谢建新老师。好，那呃，我觉得。对于什么是职能这件事情呢？除了这样的一种非常简短的定义上的描述的话，呃，我想我们可以还可以透过很多各种不同的的一种形态来对于职能的说明。其实我以前常有时候觉得职能有点像那个，呃，就是很多人会瞎着摸象，你知道吗？哦，就是、呃、那个摸到鼻子的觉得是是是像什么，然后摸到大腿觉得像什么哦啊。但是我觉得从另外一个角度，如果我今天呢不是只摸一个地方，我今天把八个地方都摸完了。那我是不是也可以在某一种的脑袋里面的脑补的状况下呢，来把这个职能东西呢，做一种非常哦、呃，这个八个起码有八个面向的这样的一种理解哦。我觉得呃，我我我自己在学习职能的部分呢，其实我有一点这样的味道了哈。我想给也给各各这个观众呢过做个参考。所以呢，我们接下来呢就呃透过呢呃。其他的面向呢，来请啊、哦、各位老师呢来跟大家做一些说明哈。那、哦呃、其中呢，呃、哦，我们今天可能时间关系没办法谈太多面向，但是呢，我想有一个基本的面向应该是可以的，就是职能应该包含哪些架构啊、哦？我想这个部分是应该可以可以来先聊一下的。哎，那我想哎就请建兴老师喽。嗯，好，职能
2: 建制的基本架构部分,分。那如果说我们是以职能建制来导入来讲的话呢，呃，大致上哈，呃，这个架构部分的话呢，我们会从会从工作流程这个角度来去做签为主要 ，OK？ 好，那当然我现在讲的是一个概要概略性的一个概念哈，那实际在做操作来讲的话呢，还会必须要有很多的细部的一些调整，一些参考公司的状况。好，那么我们拉回来职能回归，职能就是担任这一份工作的人。他所必须具备的各种工作能力，好，所以这个工作能力回归在他的工作内容是什么？好，所以我们先从他的工作内容当中来去了解他的工作流程，然后从工作流程来拆解来去拆解出这个流程要能够胜任完成任务的话呢，他必须要隐含在其中有哪些的 KSA 在里面。好，所以我们就把这 KSA 萃取出来之后。再进一步，再透再透过深度讨论的方式来把他的一些关键行为把它萃取出来，然后来去跟整个任务来去做比对比较，来去确认说这个行为的部分的话呢，我们可以怎么做，做到什么程度，好才能够满足这个职权的需求，好，所以这是我对这个区块很简单的一个说明
0: 嗯。嗯 ，OK， 小威老师呢？
1: 我<笑>、哦、刚才坚信老师已经讲得非常仔细哈、哦，他已经把怎么做都已经把它说出来哈、哦。那我想拉到一个呃比较态度面或心态面的层面来，来跟大家分享哈。我觉得职能建制的基本架构，第一个哈是要了解目的哈。我们为什么要做这个职能？有些企业是有样想学一样，但是搞不好他们根本不需要，或者是呃，我以前常有写一些文章，我就说职能每一家公司就像是一套定做的西装。哦，在他身上看起来非常棒，非常合身，但是在你家固定哦。这个思维，这个概论概念要呃，首先要有，所以目的性啊、哦、是什么？你们呃，我们要建制的时候，可能要先想清楚，再来有没有想象你未来职能的模样哦。那当然也跟目的性会有一些包含在一起啊。呃，有时候我会常举实例，譬如台积电到了南部去扩展。那它的职能会是从北部移植过去，还是有没有什么一些啊、呃、可以考虑的一些点啊？这不知道，这当然我们可以再去设定去设想。还有当然最重要的职能的基本架构，一定要有能力啊！哦，在企业里面哈、哦，你光靠一个 HR 要完成哦，
2: 嗯，
1: 都稍微有一点困难度，因为它真的呃非常的耗时间，也非常的花人力，而且。还有很多是在沟通的层面哦，那个是非常具体性的，要跟其他的部门单位哈、哦、来做这样的一个交流。所以我觉得职能建制的基本架构，除了刚才建奇老师讲的我们的工作流程熟悉啊，或者等等这些之外，我觉得先从我们态度层面哈、啊，先从为什么要做这个，然后再到我们可以有这样的模样之后，那我们还要必备的人力或者是资源哈、啊、来帮助。
2: 就是
0: 我的一个认知。OK，OK，、okay okay, 好，呃，基本架构是是一个呃，就一个面向的部分。好，那如果今天我们从职能哈、哦，就是呃一家公司想要做这样的一个职能的的建制的部分呢、呃，如果从切入点这个这件事情来讲的话，那不知道两位老师的看法有什么不一样的地方？怎么开始做这件事情？好，那我我们就就请小皮老师开始吧。好，我先开始啊。<笑><笑>我们就刚照刚才的顺序吧。啊<笑>、哦，对对对，好
1: 。哎，切入这个点、哦、其实有很多、呃、可以来讨论的哦。刚才提到第一个就是，企业主突然跑了一个聚会，然后突然想到一件事情，那就回来就发布这样的命令哦，这、就是一个。第二个是，我们可以去看看目前的趋势、哦、假设现在 AI 跟5 G 的人才非常的需求，那台湾版就。半导体是知名，那就不用讲，或者是现在智慧化、高龄化的这样的时代来临，那有没有什么是我们偏向于这些题材的？当然，重要是可能是有一些政府目前在培育的一些方案，哦，像之前的五加二，或者是现在的产业的呃这個、重点计划，哦，这些都需要。还有是我们企业有没有刚才提到的亮点嘛？就是我们对未来要培育什么样的人，或者发展什么样的？这个、呃，这个单位的一些功能所需求需求的一些人才啊、呃，原则上都期望是透过职能，不管你去找进来培养，或者是未来的发展，哦，都希望可以透过职能这个面向来帮他们做一些设定。呃，现在呃，应该镜头前面的 HR 都知道哈、哦，现在最难的是呃 ，HR 的招募人员哈、哦，这个蛮特别的。呵呵 HR 找找人，结果自己都找不到 h 这个招募人也好。所以你看，如果有一套职能，我们可以依照这样的条件去设定的话，呃 ，maybe 啊，或许这样也是一个。当然还有很多内在的因素，企业内在因素，这个我们就不多谈。那呃，如果有一套标准，会慢慢的找寻进来的话，或许进来企业之后就不会有那么快的离职的呃呃状况出现啊、哦。这個、或许是。的、那个切入点，好、哦，这、就是我的认
0: 为。嗯，好，在邀请那个金鑫老师之前，我先 echo 一下刚才这、那个那个小毕老师哦。那个最近蛮多人跟我谈有关于这个招 HR 缺招募这件事情哦，好、哦，那我说其实 HR 现那个招募的工作现在是三高的三高的的的工作啊，哪三高呢？不是薪水高，哈，各位不要误会了哈、哦。第一个呢<笑>是那个压力高，那、这个压力挺大的哦，因为这个招募这个工作呢是一个萝卜一个坑。哦，就是你没有找到人就没找到人了、啊，这没有什么功劳跟苦劳的,的差，这就不是没有苦没有苦劳这件事情这样子。好，那第二个呢，就是工作就是高工作量，哦，这个、嗯、那个这个现在招募的人工作的量都很大，哦，压力大，工作量大。那第三个呢是高风险。<笑>好 ，OK， 高风险倒不一定说是人生的安全了哈、哦，但是呢，以 HR 的工作来讲的话，他的他他被。他被因为这个绩效不好呢，被被被处理掉的可能性其实还蛮高的哈、哦，所以我说他是高风险这样子。OK， 好，那个跟那个刚,刚刚才小皮老师突然讲到这件事情啊<笑>、哦，所以那个嗯，好，就回馈一下。好，<笑>那个建新老师来，您的切入点呢
2: ？好，呃，到底切业要不要导入智能型的话呢？我会
0: 从另外一个角度来去来去跟企业主
2: 这边来去做一个沟通讨论。好，除了所以我们原先提到的小瑕疵呢啊，到底我们为什么要倒 ？OK， 好，可能真的是，也许是某一次聚会哈，老板们之间的一句话或者是也许老板看到某一个文章等等之类的哈，就会有这样的一个想法。好，那么假设他真的真的要倒的话，哈，那我们先假设他真的要倒的话，那还是回归，呃，其实导致后要能够马上产生出绩效出来，也就是直接跟营运。跟获利、跟营收做连接，我想这个区块应该有个是老板会率先比较有兴趣的部分啊。因为毕竟导职能大致上它其实是蛮花时间的，好、啊，蛮花时间。那更不要说实际成交展现，更是需要更长的时间来去做酝酿。好，所以如果说我们可以先针对、呃、可以直接帮公司赚钱的相关部门来去做着手的话呢，好，也许、呃、对老板也会比较吸引好，这个是一个过鸣的想法。那另外一个过密想法来看的话呢，呃，我们是否也可以先从一个比较小规模的方式来去做试习啊？怎么说呢？因为在我们实务间当中也发现，其实有时候导资能导进去，跟公司能不能赚钱，或者说能不能瞬间，或者说在短时间之内业绩大幅度成长，这个部分也不见得会有正相关。OK， 好，就如同这两年疫情疫情的一个一个影响的关系。啊，所以很多公司因为大环境的关系，导致的业绩这个大幅度下滑。那这个区块就真的，跟智能其实连接性就相对、哎、就比较没有这么高了。OK， 好，所以那在这样条,条件之下的话呢，也许对企业想要导致这个区块是不是就会产生一些更多的反对的生长出来？那搞不好有人端一句话说啊，我导这个之后，结果他也没办法帮我抵抗疫情啊，我的业绩还涨变烂啊。好，那这个区块很有可能也会造成内部更大的一个反弹生长出来。好，所以从这角度来去做切入的话呢，也许我们可以去思考，在企业内部是不是可以先找一个比较呃小一点的单位部门，好，比如说好了 ，HR， 好 ，HR 本身，因为 HR 毕竟它要操作，只能讲的话呢，那么 HR 通常有时候也会成为这样的一个示范部门，好，从 HR 这个部门来优先先做相关职能导入部分，好，那么当也有一些成效者的话呢，那么再去做呃其他部门的一个推动，甚至也包含呢帮 HR 累积足够的 HR。哎，足够的职能经验的话呢，哈，那么对要推广到全公司来的话，这也会是有一些价格的效果。好, yeah, 好，那这是我的分享，谢谢。嗯
0: ，好，谢谢金老师，好，也谢谢小贝老师。那接下来呢，我们就要跟大家聊一聊更实物的有关于职能的这个议题啊。哈。那嗯，我想我们今天呢，就先谈三个，一个是招募甄选，一个是训练规划，一个是人才发展。好，那我们先呃，谈那个。呃，招募甄选的这个部分好了。那关于招募甄选这这这件事情呢，呃，我想先请教一下建兴老师哦，在整个职能的实务应用上面呢，有哪些点呢是要特别的去注意的？好，然后特别呃是重要的。好，谢谢。好，呃
2: ，我们职能的应用在招募选才这个区块上面的话呢，好啊、呃，我的诠释会是这样子的。好，职能。我们把它找出来之后，好，它是代表是这个职位、这个职缺所必须要具备工作上的各种能力。OK， 所以换句话说，它等于是一个行为准则的概念，行为准则的概，念，也就是我们要衡量到底这个求职者符不符合这个职缺需求的那一把尺。OK， 好，所以这一把尺如果说能够找得越精准的话呢，哈，那么我们在于对人才的筛选部分的话呢，哈，就能够越准确。好，所以这是一个一个重点。好，那么再来是呢，这个区块基本上我们分为 K S A 三大项，对不对？好，那么 K 跟 S 指的都是专业面的部分，哈，专业知识跟专业技术的部分。好，那么这个区块的衡量基本上，呃，在衡量来讲的话，客观性比较高，反而是 A 的部分的话呢，它的衡量来讲的话呢，它的客观性会相对比较不足。好，所以我们在做招募面试的时候，得必须要针对 A 的这个区块。透过相关的面试技巧比如说像是大法则啦，等等这些方法，好来去跟求职者有更多的一些互动，能够让他来去展现出他,他的一些习格出来，然后来跟我们的这个我们公司内的职能量去做比对，看看说他的这个 A 的这个区块，是不是符合我公司的需求？好，所以我想说，呃，对于衡量来讲的话呢 ，A 的部分的话呢，算是对于呃。在招募专员、在招募人这个区块，哈，他是必须要多花一点心思，才能够呃找到最合适的人选。谢谢
0: 。OK， 呃、uh, ，小贝老师呢，您在这个部分有没有补充的地
1: 方？好，呃，我还是呃依照我的食谱继续延伸下去了。<笑>我觉得招募这件事情啊，对于一个切来讲，就有点像是选良好的食材。好，我们要注意到料理，一定要良好的食材。我们这些人才就是我们的食材。那就像刚才建新老师提到的哈，我们的 KS 都很容易去判断啊，其他的 A 是比较隐性层面的哈。那如同是我们要端出这道料理，是否这些食材是在市面上很容易找得到的，还是说我们要端出一个独家料理？所以的这些食材是很难能可贵的。好，那这边就会跟我们的。职能的设置就会有关系了哈，但是如果你的职能账目的这些设置条件都是要找那些稀缺的人才，哇，那可能你的来源不足那么足的情况之下，是不是有要考虑要多调整啊？那如果这样的调整的话呢，就像刚才建智老师提到的，有没有跟我们的呃这个企业内部有没有对接在一起哈，而不是？呃，我们只想找到我们想找的哈、哦。呃，我们都知道人才是合适哈、哦，适配性哈、哦，不是最优秀最好的。那于是这个食材在你们家可能是呃一等一的这个等级，但是在别人家搞不好，哦、呃，我都用不到，那为什么有这样的人才？所以每家其实职能都不会不一样，所以引用进来在招募端哦，你要考量一点就可能。从我们的啊、呃、这个职能里面的规划里面就来思考，这样就可以了。对，这是我的见解
0: 。嗯，好，谢谢小 B 老师哈。那再来呢，有关于这个职能实物的应用的层面的部分哦。那再有关于训练规划的部分好，训练规划部分，那小 B 老师您觉得呢？有什么特别需要注意的，以及它的一个规划的重点
1: ？嗯。呃，训练规划这件事情，其实是我们招募人才进来。如果他当时没有呃适合我们的这样的一个条件，我们希望从内部啊、哦、自己啊、呃、怎么样自己来，还是一样、啊、人才就是食材嘛，自己种食材好、哦，所以你一定要规划到有一些啊、呃、我们的场域啦，有一些独特的味道啦，就是我们所谓的企业文化的养成，这也会到我们刚才建新老师提到的 A 的部分哈。哦呃，有些人才从外部进来，那可能在我们七六零业文化里面稍微会有点格格不入，但是不能期望他久而久之就会变成我们想要的企业人。那有时候透过一些训练规划面，让他知道说这一个呃可能呃就是我们需要的条件，比如说某些公司行号，他都以诚信正直来当作一个他们所谓的标的哈。我们职能我们核心职能好了哈。呃，从这样来解说。那如果从这样的分辨的话，训练规划，它因为招募进来，它并不具备这样的能力。但是我们期望，刚一开始提到说，我们要规定我们的职能是长成什么模样，所以我们希望我们的人才未来是长成什么样的模样。从这边让我们的这个人才也知道说，呃。其实公司有一个呃职能下的一个目标，希望人才是长成这个样子的。那对于他们有没有再去补充或者在学习新的技能知识的话，其实对他们来讲是比较有所依归的啊。这是我的一个看法。嗯
0: ，好，谢谢小斌老师。呃，建西老师呢，在关于这个训练规划的部分，你有没有什么觉得可以再啊补充的？或者你觉得有些自己个人的一些看观点？好，训练
2: 规划的部分啊，当然拉回来啊。其实我们实际在做实务运作的时候，就是招募训练整个区块，其实有它会有它重叠的地方，它也会有它相辅相成的地方啊。正如刚刚小皮老师也有特别提到，其实，在招募的时候，我们我们到底能不能找到我们所需要的人才，还是说我们要找的是最合适的人才，还是说在人才很稀缺的条件之下？我们是不是有其他的比较第二、第三的选择的部分？好，那么所以这个区块得必须要透过训练的方式来做一些，来做一些补强。好，所以我们可能找到的是这个人才他的适合度相对稍微低一点。好，那么他可能会有一些能力。好，的区块需要去做一些填补。所以这个时候训练规划的话呢，哈，就可以适时的来去填补这些新人的能力，能够让他可以快速的，好来去跟上公司的脚步。OK， 好，所以这个区块是、呃、我针对。呃，训练针对招募的这个区块的一个补充
0: 。嗯，好，谢谢两位哦。那我想在最后的呃，就是讲关于食物应用的部分呢，呃，我觉得有一个部分，我想在职能部分应该是运用最多的，也是很多的的人在啊、呃、谈到职能的时候呢，特别会连接到的，就是有关于呃所谓的人才发展的这件事情上面。好，那。想说两位呢，在有关于这个呃，智能应用在人才发展的部分哦，那、呃、嗯，其实大家都知道，智能最重要的就是运用在人才发展的部分，但是好像用起来，嗯，其实挑战挺大的。那它的挑战呃会主要是在什么地方？哈、哦，我想呃，也请两位呢，就是非常快的高思路给大家看一下，这样子 ，OK， 好、哦，我想先请建新老师好。好
2: ，谢谢，谢谢思恩老师。OK， 好，当然，真能的使用我们最希望都是能够用在整个人才发展，甚至于是好，我们用一个更漂亮的名词来包装，好，叫做接班人培育计划。好，这个大概是呃能够切多想要做这个区块。好，那么接班人培育计划它的概念其实呃我的诠释是这样子。好，我们刚刚讲的训练规划，它比较偏向是员工针对他现职工作的一个能力缺口的一个填补。那么人才发展的话呢，我们可以把它视为是这个限制员工它对于他在他这个这个、这个、这个专业领域当中的一个升迁发展的需求，或者是跨领域发展的需求。好，我我把它用这两个区块来做用不同层次的一个的一个这个,个诠释。好，再搭配到我们前面提到的职能，它什么概念？它就是一个行为准则的概念。所以如果说我们针对每一个不同的职职缺，或者是针对不同。阶级的主管别，好，我们都有相对应的一些职能出来的来讲的话呢，好，那么当我们要让这个人才，让他去做跨领域学习，或者是让他做升迁更高更高 level 的一个程度的一个学习部分的话呢，其实那个标的就会非常的清楚，好，所以在整个架构上来讲的话呢，哈，呃，其实是只要职能建制导入完成的话呢，其实这件事情它相对就会变得比较单纯。那回归到实物层面而言，这件事情难，它会难难在哪里呢？好，它其实还是回归在公司就是人所组成的一个一个一个组织嘛。好，所以难是难在人的这个区块。好，那么既然只要有人的话呢，难免都一定会有私心的状况会发生啊。比如说可能啊这一派的人他是总经理派，这一派的人他是董事长派。好，所以在做一些人才的一个晋升选拔等等之类的时候的话呢，啊难免就会有人为因素会加入进来的。好，我说我想，这个人文因素这个区块，会是在我们在企业在做人才培育发展的一个最大的一个关键要克服的地方。Okay,
0: 谢谢。嗯，好，谢谢金鑫老师。那小毕老师也做了很多这种人才发展的案子，哈，那个。哎，我印象中，你第一次跟我那个谈人才办展案子的时候，这就,就是某知名、呃、管理顾问公司、嗯哦、在,在公司的这样部的一个部分、哦、嗯，所以那个这件事情呢，到底呢，这个难在什么地方呢？哎哦、这个你那个也就请小 B 老师来跟大家分享一下
1: 。好，呃，刚才陈斌老师已经点了非常多哈、哦，其实人就是复杂的哈、哦，尤其有关于 A 这个部分哦，就所有时候都是所谓的形容词哈、哦。所以呢，在建新老师的这个呃主题之下，我想延伸一下哈，呃，我们通常可能透过一些呃比较科学化、科学化吧，好吧，科学化的这种辨识啊，比如说人才九宫格啦，比如说他的绩效的状况啊，等等这些之类，来呃揣摩出可能我们有的接班人选啊，可能一接呃第一第一人选，第二个第二人选，第三人选之诸如此类的有很多哈，但是。呃，我都会期望哦，里面哦再加上一个叫做什么所谓的职能等级哈、哦，职能等级一放进去之后，呃，但 ICAP 那边有他所谓制定的职能等级，但是我都会期望大家把职能等级变形哦，变成各式各样符合公司所需求的评判的一个呃基准哈、哦，从透过这样子来制定我们人才。呃，发展我们所要该还是一样提到哈，我们要让它长成什么样的模样，就是我们人才，就是一定是从我们家出去的人才，就长成这个样子。所以从这边就可以辨识到，呃，人才九宫格出来的，或者是我们刚才提到的职能等级所规划出来的，哦，这边可以把人才发展，呃，另外一个是这个要用在刀口上哈、哦，因为职能并没有办法每个人都有，每个人都做哈。哦一定是就像杰心老师提到的，接班人也好，或者是我们呃齐备的这个、呃、未来的一个新兴的团队都好，哈、哦，这个、或是独角兽，有些孕育独角兽的团体都可以，但是这些不是每一个人、哦、不是每一个员工都可以做的哈、哦。当然有些人说，哎、啊，这不是偏心吗、哎？公司是一个盈利事业它不是慈善事业所以如果要有，当然你要先。把自己的能力吼、能量吼，在总所上面展现出来一下，那也回馈到刚才经济老师提到的吼，我们所做的这些成效有没有把跟所谓的公司营运扣在一起？这这样子呢，企业主或者是部门主管都会认为我们这样投入职能是有效的，不然职能其实你要见到成效，最快好吧，半年应该没那么快了、啊，十个月到一年多、两年都有。那你觉得老板可以等那么久吗？你看找个人就要三天没有，就一直催催催,催，怎么可能只能要等到那个就像怀胎十月这么长才出现效果？这样子，呃，对于 HR 来做职能建制这件事情，呃，当然会打一些折扣。但是如果我们在每个阶段都有例行性的回馈给部门或者企业主的话，呃，或许他们对于这块的这个呃进警戒心就不会要那么样的高了哈，这也是呃从人才发展那边在呃扣到我们这个绩效呃跟公司营运会有相关的地方，这是我这边的认为的。對
0: 嗯，好，谢谢两位老师哦。那接下来我们还有一点点时间呢、哦，我想要来请教一下、哦，呃，可能请两位老师就个别针对你们曾经哦顾问过的哈、哦、的一个的一个案子哦。那而这个案子呢，就是呃，就是为什么你会特别想要跟大家分享这样的一个一一一个案子，有关于这个职能在辅导建制的部分，好不好 ？OK。好，那这个我们就先请那个金剑仙老师啊，那、这个小皮老师，小皮老师，不好意思，好、啊，那、这个照着顺序
1: 。Oh, oh. OK OK。呃，我先分享一下，我分享比较特别的，我分享以前我在企业里面我自己做的哈。呃，大家都照核心啊，或者是呃所谓这些管理啦、啊，呃坊间会有比较多参考的一些资料来源，甚至有一些管公司可以帮忙哈。但是我在企业里面做的是所谓的专业职能。啊，我在过往的某一个呃业界哈，呃那时候正值这个数位转型的这个呃历练哈，所以呢，他们要找一个所谓的数位编辑人才，好啊，这个过往不一样哈，过往都是在纸本纸媒的这个呃时代，所以要找寻这样的人才，或是呃我们要把这样的人才把它做一个转型，因为那时候是最急需的哈。所以那时候在我们的计划里面就找了四个四个 model 我们希望可以把它做起来。那我刚才提过哈，这个单靠一个人的力量完完全全没有办法因为你变得每一天每一个小时每一秒钟都在做这件事情。所以当时我还有另外一位伙伴啊，一起来帮忙做这样事情。那时候真的我刚才提到一个职能要从半年十个月哈，这这段、个、时间都是基本所以要从先了解，就像今天老师刚才提到，先了解这个工作的流程怎么做，然后主管的期望怎么做，然后优秀人才进来他们怎么做，好，诸如此类汇整起来之后，有一个共通点之后，再开始来做所谓的不管是专家的会议啦、啊，不管是职能的这个修订啊，诸如此类很多很多很多，慢慢的历练，然后可能一修再修哈，因为有什么有一些用字遣词有一些。标准用语哈，都不是我们自己想象的，所以这些除了 HR， 如果你对于这个呃产业或者是这个单位在做的事情不是那么熟悉的话，呃，很容易的你就会稍微失焦哈。所以如果可以的话，我觉得我们自己应该呃到单位里面哈，我都说 HR 如果坐在位置上哈，他应该不会那么了解我们企业单位里面做什么哈，那。通常我都建议甚至我都建议我的 member 去现场走一走，至少了解他们做做些什么样的事情。因为这样子，所以我是就像刚才金鸟这样的土法炼钢，这是我印象最深刻的。所以呢，为了避免大家哈走我以前奇怪的道路哈，土法炼钢炼出来呢，哎，当然在企业里面可能我们自己用得很高兴但是我也也还没有到外界去验证，所以这个不一定准确。啊，至少在企业里面有一套标准出来了啊，但是为了让大家，因为现在讲求快速的时代嘛，哈，为了让大家不要再走这样的冤枉路，会期待大家如果可以有前人的这些经验，或者是告诉你说用怎么样的模式，哦，甚至现在有一些工具可以帮忙的话，你就可以比较快速的展现出我们建设职能之后的一些成果，哦，这是我想分享的部分。
0: 嗯，好，那接下来是建清老师。好，谢谢。呃，那我来
2: 分享一下，呃，这是我之前在企业服务的时候，好，我们把玩智能的相关应用的一个一个一个故事。好，这故事蛮有趣的哈、哦。当我们做完之，当我们已经公司有智能。那我们也做了一次智能评鉴，好，那智能评鉴我们前面提到嘛，智能概念它就是类似像行为准则，所以当我们智能评鉴也就相当于是帮所有人把他的身上所的身上的能力部分做了一次的一个评定，然后找出相对应的能力缺口。好了，那所以衍生的问题就来了，那当我们找到这个缺口之后，接下来这个缺口该怎么处理？好，可能方法好，那我们当然是先把那个缺口最大的。呃，的的能力部分，我们可能赶快去做填补啊，好，可是拉回来了，缺口最重要的能力是不是公司现在最缺乏的能力？这是第一个问号，好，第二个，好，那么假设说我们确定说这个缺这个缺口是公司目前现阶段最重要的能力之一，好，所以我们要优先来去做填补，那拉回来了，那是大家一起来上课呢，还是说只有少数的人来上课呢？好，那么如果只有少数的人来上课的话呢，那么会不会变成是点名的概念？好，也也就是拉回来，到底我们这个 talent pool 这个人人才这个 pattern 的部分的话呢，是不是能够被大家都知道的？好，所以说衍生另外很很很有趣的议题哦。OK， 好，那么当时这个区块我们的做法这样子，我们跟我们呃的的,的老板们做讨论。考完的结果哈，考量到当时的公司来讲的话呢，人数相对而规模比较没有，它不是非常大的企业，它是属于比较比较中型的企业。好，所以呢，当时我们为了避免说这些主管职能产生一些不必要的反弹，好，所以我们采取的是、呃在智能缺口当中找出现阶段这个位阶它最重要的那个缺口，然后针对他们去做培训。而培训的时候，为了避免电影的动作，所以我们采取的是这个位阶主管通通都来上课，好、哦，通通都来上课。OK， 好，所以这是当时我们在这个区块所做的一个部分。那另外拉回来了，那更有趣的是什么？到高阶，到高阶，因为人数最少嘛，对不对 ？OK， 好，所以所以所以其实那个区块它会更有趣哦。啊，他们更有趣。那高阶讲的话，他有时候会觉得说，我的、我的、我的工作内容跟这个职缺、跟这个职能的这个缺口部分来讲的话，好，他们有他们自己很强烈的主观意识。而这个区块讲的话呢，当我们就跟他做沟通的时候，其实会很容易硬碰硬、硬碰硬。好，因此针对这个区块，我们当时的解决方法这样子的，我们跟老板呐、啊，跟以以及当时跟我们的 HR Helen。来去做共同讨论的时候，好，以及甚至我们跟顾问好，顾问来做共同讨论的时候，我们采行的是从企业文化的角度来去包装这个课程，好，因为企业文化这件事情是这件事情是绝对不能排斥的，好，因为它也不能排斥，好，他也对，他也必须是所有的人都能够都必须接受的一个的一个的的一个职能部分，好，所以我们把相不对应的缺口的能力部分的话，我们同步把它包到企业文化里面的。的那些关键行为层面，好，让它变成一个课程，把这个能力缺口部分包在里面，然后呈现出一个新的一个的一个的一个器物的课程出来。好，所以当时这是在我们实务层面应用而已，也是一个非常特殊的一个状况，跟大家来做分享。嗯
0: ，好，谢谢金金老师哦。其实每一个案子呢。呃，都有个别的挑战，每一个案子都必须要找到一个很好的切入点啊，每个案子都必须要提供一个呃个别调试过的这样的那个。框架哈，那个那个，今天那个小米老师有提到西装定做西装这件事情哦，那个小米老师就在那边暗赞哦 ，OK， 小米老师<笑><笑> ，OK， 好，那我想在今天哦，在最后的部分哈，呃，来邀请两位哦，邀请两位来针对诶 HR 哦，他们在学习职能这件事情上面呢，呃，两位呢有没有什么样的叮咛好给给他们建议的？好，那我们就先请那个金心老师。对
2: ，好，呃，针对职能给 HR 人员的一个定义、建议的部分啊、哦，呃，职能这件事情，职能它其实不是 HR 的方 u 但是它却在每一个方 u 都可以看得到职能。好、哦，所以我们一定要懂得职能。也许公司内不见得会有。会会有职能这项工具啊，但是我们当我们懂得职能之后的话，我们可以把职能使用的概念融入到我们的工作当中。好，那这样子的话呢，当我们在做推动的时候，好，其实已经无形当中已经把这个职能给用出来了。这是这是针对在使用产品的部分。那另外一个部分，我想跟所有 HR 伙伴们的一个分享部分，好，因为职能，其其实里面，它其实、呃，其实职能它就是一个行为准则的概念。所以我们可以透过职能来去帮自己做解释，目前自己现在在这个职位上面，哈，是不是已经符合需求了呢？已经符合职能能力的表达的表现的一个需求呢？如果是的话，好，那么我们接下来我们下一个职业发展目标，我们可能往上走的话呢，好，那么我们下一个阶段我们的职能的标准会在什么地方？好，所以我们可以透过自己操作职能过程当中来去提醒自己，现在在什么位阶，现在在什么什么什么等级，以及下个阶段自己的职涯规划是什么。好，这样子的话呢，我相信透过职能概念，我们在 HR， 我们在呃职发展路上来的话呢，就会更加的顺畅顺利哦。谢谢
0: ，谢谢真心老师，来小 P 老师，
1: h、uh, r 对于职能哈、哦，当然如果有。站在巨人肩膀上是更好的。那当然我们目前政府单位有资源所谓的 ICAP， 大家可以上网去 Go o g l e 搜寻一下那里面当然有一些可以参考的资料，那或者是有一些灵感的来源。但是我都会呃请我们 HR 伙伴如果真的你要导入职能，人，先请你到单位部门去走一走你多换个几次，第一个嗯，露脸程度多哈，人家也会看得到你哈。那未来想要再进一步合作，或许几率会比较高一点哈。第二个，在现场走一走的时候，你会看得到什么？看得到他们真正的问题点在哪里啊？有时候，呃，这个单位自己讲的问题哈，不一定是、呃、我们呃或者是他们所能。呃，表达出来的哈、哦，所以有时候眼见为凭哈、哦，这句话还算是蛮真的哈、哦，所以你要去看哈、哦。然后我还是一样再次强调哈，呃，即使在同一个企业里面哈、哦，每一个呃部门单位他们的职能呢，呃，也是一样哈、哦，它会因单位部门需求而不同哈、哦。当然呃，比较核心比较管理或许是全公司制定，但是如果你要到专业这个职能这件事情的话哈。哦就会很大很大的差异所以、呃、除了了解目的到现场去看看之外，参考所谓的一些、呃、依据，那最好的方法就是你像刚才建新老师讲哈、哦，自己医治自己一下看看、哦、把这些所学呢用在自己身上看看，那你觉得这样的效果如何？呃，为什么呢？因为刚才建新老师提到、哦、我们跟企业单位、呃、部门呃单位合作，一定要有个示范。单位让他们所谓的幸福，对不对？好，那如果 HR 在企业里面没有比较友好，可以拿来做示范的时候，那你怎么办？当然是拿自己先开刀嘛，哈、哦，示范自己，哎，有很好的疗效，那你可以来试试看，哈、哦，啊，也可以当做我们的一个宣传哈、哦。OK， 这是我的一些小建议。OK， 谢谢
0: 。好，谢谢小皮老师哦。好，我想今天最后我只有简单的几句话来送给。呃，就是我们今天的伙伴老在那观看的话，今天是看的蛮多的这样子。嗯，其实职能这件事情呢，嗯
2: ，
0: 呃、在学习的部分呢，其实真的就，呃，就有时你把它放的太难的时候呢，反而妨碍自己的一个学习的的一个切入。哦，那嗯，另外呢，就是对于老师呢，哦、呃，其实如果那个老师讲的很玄之又玄的话呢，我现在都会觉得。呃，这是在欺负学生哦。其实我觉得学生的重，那、呃、老师的重点是把东西呢，能够有效、快速的，呃，来教会学，来来教会同学啊，教会想要学会这件事情的人哦，而不是用一种哇，告诉你哦，这个又那样个，那个又这样个，哦，这样子，我就觉得实在是哦，这个不太符合现在这种学习的样态啊。好、哦、，OK， 好，那这也是呃小周末的一个学习的风格哈、哦。我想参加多的人应该都都知道。好，那我们呃，谢谢了，今天。两位老师啊、哦，这个播控好、哦，非常那个被我那个紧急救火的邀请来这样子好、哦，那我想那个在这个礼拜天呢，啊、哦，我们就会看到两位老师的跟这个上课的的这样的一个实况了。好，那我们啊、哦、今天的直播就到这边告一段落。然后呢之后呢，我想我们还有很多的机会邀请两位老师来跟大家做一些分享。好，那我们直播就要变了。好，拜拜。谢谢张
1: 哥，谢谢徐老师。谢大家，谢谢。谢谢大家，谢谢。谢谢
0: 拜拜。